0: 12 horas, 12 minutos. Comenzamos esta nueva edición de Noticias al Mediodía, hoy miércoles 31 de mayo del año 2023, cuando actualizamos la información para ustedes. La bancada de diputados del Frente Amplio resolvió interpelar al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en una decisión que será planteada al plenario de la Cámara de Representantes en las próximas sesiones. La decisión de interpelar a Heber se conoce luego del homicidio del encargado del supermercado Tata de Parque Rodó, ocurrido el lunes 29 de mayo de tarde. Sin embargo, el diputado interpelante Santiago Valdomir, dijo que la decisión de llamar a Sara al ministro estaba tomada desde abril y que si bien se pensaba realizar después de semana de turismo, se pospuso por el debate de la reforma jubilatoria. Aldamir integró la Comisión Especial que trató la reforma y también es miembro de la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de Diputados. El motivo de la interpelación es entonces la cifra de homicidios del 2022 y lo que va de 2023, adelantó el representante. Las últimas cifras de delitos que publicó el Ministerio del Interior son del primer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo de los años anteriores hasta 2019. La cumbre de presidentes de América del Sur finalizó ayer con una declaración de consenso que fue negociada durante varios días y que dejó afuera puntos que Uruguay no compartía. La delegación de nuestro país volvió satisfecha porque el texto es aceptable, según dijeron fuentes políticas y diplomáticas citadas esta mañana en la prensa. El llamado consenso de Brasilia omitió, por ejemplo, toda mención al relanzamiento de la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, en su lugar, la declaración reconoce la importancia de mantener un diálogo regular con miras a impulsar el proceso de integración a América del Sur y proyectar la voz de la región en el mundo. En la práctica, con esto se cumplió uno de los objetivos del promotor de la cumbre, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Otra modificación de importancia para Uruguay se centró en el grupo de contacto que tendrá a cargo la evaluación de experiencias de los mecanismos de integración y la elaboración de una hoja de ruta para dicha integración. El gobierno de la calle Pou, en alianza con otros países, impulsó una modificación para que ese grupo de contacto esté encabezado por los cancilleres y no por representantes de los presidentes. Además quitó el plazo de 120 días para definir la hoja de ruta. Este plazo, anota hoy el observador, coincidía con la fecha en que se realizarán las elecciones en Argentina, donde presumiblemente habrá un cambio de signo político en el gobierno de ese país. También hubo cambios semánticos en pasajes del texto, de unos nueve puntos, que contribuyeron a que Uruguay suscribiera la declaración. Por ejemplo, la eliminación de expresiones como «mundo multipolar», lo que en el gobierno se interpreta como la incorporación de una retórica geopolítica izquierdista, o «múltiples crisis», este último sustituido, como proponía Montevideo, por «retos». Durante su discurso, el presidente Luis Lacalle Pou ratificó su visión crítica ante la creación de nuevos organismos de integración, Pidió además pasar a la acción con organizaciones ya existentes en lugar de estar reflotando o creando nuevas. Estas reuniones a todos nos sacan tiempo. Nuestro, nuestro real deber que es con nuestro pueblo, con nuestras naciones. Cuando sacamos el, el, el tiempo en nuestro gobierno, en nuestros asuntos internos, venimos tratando de que estas reuniones generen consecuencias reales positivas. Yo quiero eh, celebrar el concepto del presidente de Guyana. A nosotros se nos va a jugar por las acciones. A nosotros se nos va a jugar por los resultados. Con lo cual, creo que debemos parar ese, um, esa tendencia a la creación de organizaciones. Vayamos a las acciones. La calle POU resaltó el potencial que tienen organismos como la ALADI, a la que consideró desperdiciada. O también mencionó la CELAC. Dijo que son ámbitos que complementan y hasta saturan el mapa de interacción regional. Allí pidió basta de instituciones. Citando a su colega paraguayo Mario Abdo, la calle dijo que estos organismos terminan siendo clubes cuya vida y continuidad se dan en función de afinidades ideológicas. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que Venezuela tiene carencias democráticas y no es una democracia plena. En una entrevista en Canal 5, reclamó por la cantidad de minutos que habló sobre ese país sudamericano y la cantidad inferior que se habló de lo mal que le va al Uruguay. Me gustaría haberle dedicado unos minutos menos a Venezuela y unos minutos más a lo mal que le va al Uruguay. Nosotros vivimos acá, sufrimos las consecuencias de las políticas del lacayismo, no de las políticas de Maduro, ni las de Chile, ni las de España, afirmó el líder opositor. Las declaraciones de Pereira llegan luego de un cruce de declaraciones entre el presidente Luis Lacalle Pou y el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva por la situación de Venezuela. Tras recibir al presidente de ese país, Nicolás Maduro, Lula dijo que las acusaciones que señalan a Venezuela como un gobierno autoritario que no respeta los derechos humanos era una narrativa construida. La calle respondió que lo peor que se podía hacer era tapar el sol con un dedo, pongamos el nombre que tiene y ayudemos, criticó. El debate de Venezuela me parece estéril, dijo Pereira en declaraciones en Canal 5, quien cree que hay un sesgo a mirar a Venezuela dentro de una serie de países donde se violentan los derechos humanos. La jueza en lo penal, Marcela Vargas, decidió cursar el pedido de desafuero del senador nacionalista Gustavo Penades, planteado por la fiscal especializada en delitos sexuales Alicia Guione. Penades fue denunciado hasta ahora por ocho personas que lo acusan de haber abusado de ellas cuando eran menores. Ahora la Suprema Corte de Justicia debe trasladar el pedido a la Asamblea General del Poder Legislativo. El tema será analizado por la Comisión de Constitución y Códigos del Senado. La resolución de Vargas deja constancia de que la solicitud de la fiscal ameritaría convocar a penadez a una audiencia asistido por su abogado para transmitirle oficialmente el planteo y darle la oportunidad de ser escuchado. Sin embargo, la magistrada decidió proceder en atención a las consecuencias mediáticas que tendría tal instancia y considerando que, en definitiva, el Instituto de los Fueros pertenece a la Cámara y no al legislador individualmente considerado. Los fueros de los legisladores están regulados por el artículo 114 de la Constitución. Allí se establece que ningún senador o representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni aún por delitos comunes, sino ante su respectiva Cámara. El eventual desafuero de penadez deberá ser definido así con el voto de 21 senadores. Ante la confirmación del pedido de desafuero de Penades, el directorio del Partido Nacional analizará el próximo lunes el pasaje del caso del senador a la Comisión de Ética Partidaria. En diálogo con Montecarlo, el senador Jorge Gandini explicó que la decisión implicaría por reglamento la suspensión de Penades de los ámbitos partidarios. La aplicación de ese protocolo, bueno,
1: investigará y estará seguramente a lo dispuesto por la justicia. Eh, como hay un protocolo en general, creo que no corresponde en esta etapa el pedido de, de renuncia, ¿no? Se está defendiendo ante denuncias que tiene la justicia y la justicia dilucidará la circunstancia.
0: La diaria apunta hoy que los blancos esperan en el Senado un pacto de caballeros y que la discusión sobre el desafuero de pena de ese procese sin mayores discusiones. Desde el Frente Amplio se subrayó que dejarán alguna constancia política, pero adelantaron un debate sin rispideces. El diputado Martín Sodano de Cabildo Abierto se presentó este martes ante la Fiscalía General de la Nación para, con el respaldo de su formación política, poner en conocimiento de esa oficina una serie de hechos de apariencia delictiva, ocurridos en la Comisión de Apoyo al Hospital Maciel en administraciones anteriores. La denuncia está relacionada a presuntos manejos ilícitos de fondos públicos y montos recaudados en diversos espectáculos realizados en beneficio de ese hospital. Sodano dijo que obtuvo la información a partir de una serie de auditorías realizadas durante este periodo. Con el deber que tenemos nosotros como funcionarios públicos, cuando nos llega algo que es un presunto delito, lo tenemos que denunciar. La auditoría hace referencia a ese término que es jineteo de fondos, por eso es que se hace la denuncia. Este, y sí, tiene que ver con lo que es el Hospital de Maciel y la Comisión de Apoyo del Hospital Maciel. Según el diputado, la auditoría no pudo determinar a qué destino fueron esos fondos, que fueron calculados en 3.365.000 pesos, pero cuyo monto exacto se desconoce, ya que nunca fue establecido ni registrado. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Un hombre fue asesinado de cuatro disparos de arma de fuego en la mañana de hoy... ...en el barrio Peñarol Viejo, según informaron fuentes policiales a subrayado. La víctima viajaba en moto y se la robaron tras el asesinato. Circulaba por Camino Coleman, casi Coronel Raíz, a unos 600 metros de donde cayó... ...la policía incautó cinco casquillos de arma de fuego. El hombre no ha sido identificado allí en esa zona... Hay un frigorífico que tiene varias cámaras de seguridad que están posicionadas hacia la calle y serán observadas por los investigadores. La policía científica realiza las pericias en el lugar. La investigación está a cargo de la fiscal de homicidios Adriana Edelman. En el panorama internacional... El gobierno chino denunció hoy una provocación de Estados Unidos después de un incidente la semana pasada entre un caza chino y un avión militar de vigilancia estadounidense sobre el mar de China Meridional. Un avión de reconocimiento norteamericano RC-135 irrumpió deliberadamente nuestra zona de entrenamiento, afirmó en un comunicado Zhang Nandong, un portavoz militar chino. En respuesta, China envió aviones para seguir y vigilar el aparato estadounidense, cumpliendo con los reglamentos, según puntualizó el portavoz. Estas maniobras provocadoras y peligrosas son la fuente de los problemas de seguridad marítima, afirmó por su lado el portavoz del Ministerio Chino de Relaciones Exteriores, que instó a Estados Unidos a cesar de forma inmediata estas peligrosas provocaciones. Este incidente aumenta la tensión entre China y Estados Unidos, cuyas relaciones están crispadas por las diferencias sobre Taiwán y la detección de un supuesto globo espía chino derribado tras sobrevolar Estados Unidos este año. Para la diplomacia china, el envío frecuente y por largos periodos de navíos y aviones estadounidenses para actividades de vigilancia cerca de China perjudica la soberanía y la seguridad nacional. En Italia, un senador leyó ante el Pleno un texto escrito por el robot conversacional ChatGPT con el objetivo de lanzar un debate público serio en el país que bloqueó temporalmente esta herramienta por las acusaciones de que viola la ley sobre protección de datos. Durante un debate que no estaba relacionado con el tema de la inteligencia artificial, el senador Marco Orlando del partido centrista Azione dijo que quería llamar la atención de sus pares sobre un acontecimiento de una forma histórica. El discurso que ustedes vienen de escuchar no es mío. Para ser sincero, tampoco es producto de la inteligencia humana, es producto de un algoritmo de inteligencia artificial chat GPT-4 afirmó. Orlando hizo un llamado a tener un enfoque equilibrado frente a las innovaciones tecnológicas, tomando en cuenta tanto las oportunidades y los riesgos ligados al uso de la inteligencia artificial, obteniendo un aplauso del Pleno. Las autoridades italianas bloquearon este año durante un mes el acceso al chat GPT, acusando a su empresa matriz de no respetar la reglamentación europea de protección de datos personales y de carecer de un sistema para verificar la edad de los usuarios. En deportes, la Asociación Uruguaya de Fútbol comenzó ayer a comercializar las entradas para la doble jornada en el Estadio Centenario prevista para el mes que viene y que significará el debut, al menos amistoso, de Marcelo Bielsa al frente de la Selección Nacional. El primer partido será el 14 de junio ante Nicaragua, al que seguirá el encuentro previsto para el día 20 de ese mes ante Cuba. El costo de las entradas va de 690 pesos a 2.550 pesos. Los menores de 5 años entrarán gratis. Ahora sí, nos vamos con noticias al mediodía. Volvemos mañana pegaditos en perspectiva. Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la
1: radio!